0: Bem-vindos a mais um unboxing, hoje nós vamos terminar o capítulo 9, na verdade a gente vai caminhar por esse capítulo grande e bonito e você pode acessar pelo QR Code, se você preferir ter o PDF, você pode com a câmera aí entrar lá na pasta e lá você vai ter todos os PDFs o link para este estudo aqui, você tem na descrição do vídeo, você pode pegar, nós vamos, nós vamos caminhar com ele. Ah, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, você abre o Novo Testamento, você dá de cara com Mateus, ah, e há um propósito muito claro com relação a isso, Mateus, você... Se recorda da sua leitura, você cai no Novo Testamento, você já entra de cara numa genealogia. E o objetivo do, do autor, inspirado pelo Espírito, é te mostrar que aquele rei descendente de Davi, de Abraão, ele é Jesus Cristo, essa linhagem é para conectar isto com as promessas, não é? Jesus é o grande rei, o rei prometido. Capítulo 1 é a genealogia e o nascimento de Jesus. Capítulo 2 é a preservação de Jesus. O capítulo 3 é o batismo de Jesus. o Capítulo 4 é a tentação de Jesus. Capítulo 5, 6 e 7 é o primeiro grande ensino de Jesus. E o primeiro bloco. Mateus ele costura todo o seu evangelho em, em cinco blocos de ensino e o primeiro bloco de ensino é o sermão do monte e quando a gente termina de ler o sermão do monte você vai ver no capítulo 7 no versículo 29 você vai ver o o autor nos dizendo que as multidões que ouviram Jesus ensinar concluíram que ele ensinava com autoridade. Esta palavra é muito importante. Autoridade superior do que a dos escribas, fariseus. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então ficou demonstrado que ele é alguém que ensina com mais autoridade do que aqueles que tinham autoridade para ensinar a Israel. Só que Mateus quer nos mostrar que Jesus é muito mais do que alguém que ensina com autoridade. Ele é muito mais do que um grande mestre. Ele é Deus. E aí, nos capítulos 8 e 9... Mateus vai mostrar para nós a autoridade de Jesus em cima de algumas circunstâncias e situações que no final não vai ter como se não dizer só Deus faz isso. Então nós vamos ver nos capítulos 8 e 9 que Jesus tem autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre desastres naturais, sobre os seus próprios discípulos, ele define quem ele, quem ele quer ah, ter como seu seguidor e assim por diante. Então ele é alguém ah, que tem autoridade. Autoridade como quem ensina, autoridade sobre doenças, sobre discípulos, sobre desastres, sobre demônios, isso tudo no capítulo 8. No capítulo 9, do verso 1 ao 8, se você tiver sua Bíblia aí, eu peço que você abra em Mateus capítulo 9. Nós já desembrulhamos os oito primeiros versículos, mas eu quero, eu quero que você capte aqui comigo o que está acontecendo. Nós vamos ser informados de que Jesus tem autoridade, pasme agora, para perdoar pecados. E Isso para o fariseu era uma blasfêmia, porque só tem um que perdoa pecado, quem é? Deus. Sabe aquela pessoa contra quem você comete alguma, alguma maldade ou pisa na bola... Aí você vai pedir perdão para ela, ela te fala o quê? Não, quem perdoa é Deus. Sabe? Fala com maldade, com raiva, né? Mas é mais ou menos isso. Para o judeu, ninguém tem autoridade. Para nós também, ninguém tem autoridade para perdoar pecados. Senão o próprio Deus. Então Mateus, tendo demonstrado que Jesus tem autoridade para ensinar. Jesus tem autoridade sobre doença, Jesus tem autoridade sobre discípulos, Jesus tem autoridade sobre desastres naturais, sobre demônios, tudo no capítulo 5, 6, 7 e 8. No capítulo 9 ele começa dizendo, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Capítulo 9, verso 1. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar, foi para a sua própria cidade, Cafarnaum, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, eles não levaram esse paralítico para Jesus perdoar pecados dele. Eles levaram esse paralítico. Para Jesus resolver aquilo que aos olhos deles era o maior problema desse homem. E aos olhos deles, o maior problema desse homem é que ele é paralítico. E Jesus então vira para ele e chama, coragem filho, seus pecados estão perdoados. Opa, primeiro que não foi isso que a gente veio buscar. E segundo que quem é você? Para perdoar pecados. E aí os fariseus, diz aí o verso 3, os escribas diziam entre si, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou dizer, levante-se e ande? O que, que é mais fácil? Perdoar alguém ou curar alguém? Mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade, olha a palavra, sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou, voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, mas veja a sutileza, deram glória a Deus não porque concluíram Jesus é Deus, deram glória a Deus porque Deus tinha dado tal autoridade aos homens, autoridade para curar. É, esse homem é diferente, ele tem a autoridade de Deus para curar mas eles ainda estão em dúvida se ele é de fato Deus ou não, as multidões. Então, várias coisas muito importantes aqui. Primeiro, Jesus veio curando doenças, Jesus veio expulsando demônios. E se você é alguém que não sofre de alguma doença crônica, e se você tem certeza de que você não é endemoniado, você vai dizer assim, eu não preciso de Jesus, eu sou saudável, eu não tenho demônios, eu não fico lidando com desastres naturais. Jesus não é para mim, Jesus é para aquele, aquele bêbado, é para aquele imoral. Eu não preciso de Jesus, eu tenho tudo o que eu quero, Deus já me abençoa tanto, não é assim que as pessoas pensam? E aí Mateus começa a mostrar para nós, no capítulo 9, de 1 a 8, que o maior problema, seu e meu, não é ser paralítico, Cego, surdo, endemoniado, está no meio de uma tempestade que aparentemente vai nos levar à morte. Esse não é o nosso maior problema. E Mateus deixou isso claro, porque os amigos do paralítico levaram ele, na esperança de que Jesus curasse ele. E ao que tudo indica, Jesus não iria curá-lo, Jesus iria simplesmente perdoá-lo, resolveria o maior problema dele e pronto. Mas Jesus curou, porque eles provocaram Jesus. Espera aí, você não é Deus, você está blasfemando, só Deus perdoa. E aí você começa a entender por que que no Evangelho de João, João chama os milagres de Jesus, não de milagres, mas de sinais. Porque os milagres apontam para a divindade de Jesus é a fanfarra que vai chegando na cidade chamando atenção para a festa Jesus é o mais importante então Jesus tem autoridade para perdoar pecados para resolver o nosso maior problema porque ele é Deus e até este ponto da narrativa os próprios discípulos não sabem o que fazer de Jesus sabem que ele é um homem muito especial da parte de Deus mas quando Jesus se lembra do capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam admirados. Que homem é esse? Que tipo de homem é esse? Que fala com os mares, com os ventos e eles o obedecem. Eles não sabiam ainda que Jesus é Deus. Estão andando com Jesus, mas ainda não sabem. Lembra que eu disse no último unboxing? Nos evangelhos, nem sempre chamar alguém de discípulo é dizer que ele já é convertido. É alguém que está seguindo um mestre. Eles ainda estão aprendendo. O ponto decisivo de conversão desses homens... É naquela declaração de Pedro. Quando Pedro vai dizer, se não me engano... Lá no capítulo 16 de, de Mateus... Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz... Não foi carne e sangue que te revelou isso. Aí sim eles caem a ficha. É Deus. Mas até então... Mateus com muita maestria, maestria de um exímio escritor, está pintando Jesus diante dos nossos olhos. A gente já sabe que esse Jesus é Deus, a gente já leu a história inteira. A gente já sabe que ele foi crucificado, a gente já sabe que ele ressuscitou, a gente já sabe que ele subiu aos céus e virá nos buscar. Mas E quem ainda não conhece a história inteira? Mateus está nos, nos contando que Jesus tem autoridade então para ensinar para curar doenças, para chamar seus discípulos, pra... sobre os desastres naturais, sobre demônios, e ele também tem autoridade para perdoar pecados. Tanto tem autoridade para perdoar pecados, que a gente vai começar agora no próximo verso, que é esse quadro laranja aí. Quem é o homem que Jesus vai chamar a seguir? Mateus. Mateus, então há três momentos, veja, três momentos neste trecho de Mateus capítulo 9, do verso 9 até o 38 terminando o capítulo, três momentos, Jesus em primeiro lugar está ensinando sobre a natureza distinta do discipulado cristão, ele faz isso, quando ele chama Mateus para segui-lo e quando ele ensina sobre o jejum. Depois, Jesus revelando a sua autoridade por meio de quatro milagres, três eventos de restauração, do verso 18 ao 34. E por fim, demonstrando aos discípulos a compaixão necessária pelas massas que estavam perdidas sem pastor. Capítulo 9, de 35 a 38. Porque Mateus quer que você chegue no final desse capítulo, tendo você aprendido que Jesus tem autoridade para ensinar, tem autoridade sobre demônios, tem autoridade sobre doenças, sobre desastres, sobre discípulos, tem poder para perdoar pecados. Ele é Deus. E que tipo de Deus ele é? Final do capítulo 9. Ele olha para as multidões sem pastor e tem compaixão delas. É um Deus compassivo. É isso que Mateus quer revelar para a gente. Então vamos ver o chamado de Mateus. Jesus tem autoridade para perdoar pecados e para salvar quem ele bem desejar. Do verso 9 ao verso 13. O discipulado é para aqueles que se veem necessitados da salvação em Cristo conforme vai ser ilustrado aqui pela vida de Mateus, o publicano. Mateus 9, de 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, saiu dali onde? De onde ele tinha acabado de perdoar aquele paralítico e curar aquele paralítico. Ah, quando ele sai dali, e ele já tinha feito uma enorme provocação, você concorda? Os fariseus disseram que era blasfêmia o que ele estava fazendo. Dizendo que ele pode perdoar pecados. Aí ele vai agora provocar mesmo, porque olha o homem que ele vê e chama. Ele viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Gente, era, era chamar, digamos, o inimigo para ser seu íntimo. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou chamar agora o homem mais improvável para os fariseus, que é o Mateus, que explora as pessoas cobrando impostos, muito além do que é devido Mas muito além do que é devido Se a gente reclama da corrupção no Brasil É porque a gente não viveu e não conheceu o nível de corrupção no mundo antigo Inclusive no Império Romano Então Mateus era do tipo que ficava ali cobrando impostos indevidos e, e Havia um valor mínimo que ele tinha que repassar para Roma o que ele arrecadasse acima do mínimo era dele. Adivinha como que ele lucrava? Não somente ele, mas todos, todos que estivessem naquela posição. E ter aquela posição que Mateus ocupava, era, era, você tinha que ter um QI muito grande, um quem te indica muito grande, porque era uma posição privilegiadíssima. Não apenas de ser o fiscal coletor de impostos, mas era, era um privilégio, porque você ganharia muito. Então Mateus, isso para te dizer que Mateus era muito odiado pelo que ele fazia. E Jesus então está dizendo, eu tenho poder para perdoar pecados e eu também tenho poder e autoridade para chamar quem eu quiser o pior dos pecadores, Mateus, ele viu esse homem sentado na coletoria e disse, siga-me, e Mateus então se levantou e o seguiu. Mateus provavelmente já conhecia a fama desse homem. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, então dá-nos a entender de que Mateus convidou Jesus para a casa dele, Jesus foi, como se não bastasse dizer que ele perdoa o pecado, como se não bastasse ele dizer, Mateus, você vai ser meu discípulo, me segue. Terceiro, Jesus senta na casa desse homem desgraçado aos olhos dos fariseus. Então, na casa de Mateus, e não só Mateus estava lá, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Olha o escândalo, gente. Se vocês vissem o pastor de vocês em determinadas rodas aí fora, vocês ficariam chocados. Peraí, o pastor está no meio desse povo. Você imagina os fariseus vendo Jesus ali. Vendo isto, de novo os fariseus. Os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus. Veja que eles não, não tiveram coragem de ir no próprio Jesus, perguntavam aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médicos e sim os doentes, vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, vão ler a Bíblia de vocês de novo, o profeta fala isso, eu não quero sacrifício, Oséias capítulo 6, versículo 6, eu quero obediência, sacrifício é porque vocês pecam por não me obedecerem, então eu vim resgatar doentes, Mateus é um doente, ele reconhece isso, ele me seguiu, agora vocês se acham justos, e são doentes é isso que Jesus está dizendo então o chamado de Mateus em primeiro lugar, ele nos ensina isso ensina que Jesus tem autoridade para chamar quem ele quer e é, muito, e é muito bonita a atitude de Mateus Jesus o chama ele não reluta, ele segue seguir Jesus significava para Mateus perder muita coisa Dinheiro, influência, status, era perder muita coisa gente, não era pouca coisa. E ele leva Jesus para a casa dele, ele convida os amigos dele para o jantar e ele expõe o seu núcleo íntimo de amigos ao Messias que o havia achado. Há muitas lições práticas para nós aqui. Sobre o que é seguir Jesus, é você de repente ter que abrir mão de coisas que vão ser caras para você, é você receber Jesus à sua mesa, é você trazer os seus para perto e compartilhar e repartir com eles, mesmo que isso te custe muito caro. E Mateus se provou ser um homem muito talentoso, afinal nós estamos lendo o evangelho que ele mesmo escreveu. Ele era um homem muito talentoso, certamente que já a essa altura Jesus já tinha enxergado esse potencial nele. E ele se tornou aquele que escreveu o primeiro evangelho, e mais curioso ainda, para os judeus. E o nome dele original é um nome judeu, o nome dele é Levi, ou seja, ele era mais traidor ainda, um Levi que começou a se associar com romanos para roubar dos judeus. Imagina na cabeça dos fãs, imagina essa notícia em Jerusalém. Jesus, Jesus está arrumando uma, uma baita de uma confusão, uma, uma convulsão social em Jerusalém, quando ele chama esse pecador para perto dele. Levi E Jesus então faz questão de mudar o nome dele Depois você pesquise O significado do nome Mateus Que Jesus dá para ele E assim como Jesus Deu a Pedro O nome de, de Pedro Jesus está dando uma, uma nova História para Mateus Jesus está tá ensinando Que quando ele chama alguém Ele, ele escreve uma nova história Veja Uh, Mateus Mataios uh, Presente do Senhor Significa o nome dele É um presente do Senhor Como, como assim Mataios? Como, como, como assim presente do Senhor? Esse homem que rouba de nós Que, que nos explora Mas Mateus provou ser um presente do Senhor Para a igreja para os cristãos, quando nos deixa esse belíssimo evangelho. Então Jesus tem autoridade para perdoar pecados, inclusive do pior deles, do maior traidor. Levi, que Jesus depois vai ter, segundo os fariseus, a cara de pau de chamar de presente do Senhor. Jesus tem autoridade para chamar quem ele quer. Mas a situação caminha e do verso 14 ao 17, vieram depois os discípulos de João Batista e, e, e perguntaram a Jesus, por que nós, os discípulos de João Batista e os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Ora gente, primeiro, que só era requerido um jejum em Israel, Levítico 23, 27, no dia da expiação. Havia, havia outros jejuns voluntários, Neemias 1,4, Neemias 9, 1, Ester 4,16. 16, haviam jejuns voluntários, mas a obrigação mesmo, foi estabelecido em Levítico 23, 27. Então é, é óbvio que esses discípulos de João Batista e os fariseus estavam indo muito além do que a própria lei prescrevia. Mas os discípulos de João Batista também ficaram incomodados. Porque enquanto eles e os fariseus que estavam criticando Jesus, jejuavam tanto, estava ali Jesus comendo com publicanos e pecadores, comendo na casa de Mateus. Comendo comida comprada com dinheiro de imposto indevido, para se dizer o mínimo. Então eles indagam Jesus, Jesus espera aí. Jesus respondeu, como podem os, os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Eu sou o noivo. Eu estou com os convidados. Enquanto eu estiver presente, não há motivo para se entristecer. Mostrando para nós que um dos objetivos do jejum é contrição. É contrição. No entanto, continua Jesus, virão dias em que o noivo lhe será tirado, eu vou ser crucificado, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para a presença do Pai, e até que eu volte pela segunda vez, ou venha pela segunda vez, então vocês jejuarão, em contrição, em antecipação pela minha vinda, é isso que Jesus está dizendo. Tanto, tanto é que, que Jesus já tinha falado sobre jejum, lá em Mateus capítulo 6. Lembra quando a gente estudou o Sermão do Monte? Do verso 16 ao 18, ele fala, olha, vocês não precisam ficar aí com a cara, ai, descaída, estou jejuando, não vou comer nada hoje, não. Estou dedicando minha vida a Deus. Jesus fala nada disso, pintei o cabelo, passo um gel, passo um perfume, fica bonito. Jejua, mas não precisa ficar aparecendo aí para os outros, chamando para si atenção, etc. Então, Jesus percebe que eles estão exercendo um tipo de piedade que nem o próprio Deus requereu de Israel no Antigo Testamento. E aí é por isso que Jesus vai dizer o que ele vai dizer a partir do verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Não tem como você colocar o, o, o ministério do Messias nesse tipo de piedade de vocês. Não vai dar certo. Porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. O remendo vai encolher e vai rasgar a roupa. Você cola um remendo de pano que ainda não foi encolhido num vestido que já encolheu o que tinha que encolher, você costura ali o buraco com um pano novo, você vai lavar, o que vai acontecer com esse pano novo? Ele vai encurtar, na medida em que ele vai encurtando, enrugando, diminuindo, ele vai rasgando o velho, o velho não, vai, não tem mais o que enrugar, o novo sim, aí Jesus diz, não tem como vocês fazerem isso. Nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem. O vinho novo vai fermentar é, e ele vai estourar essa garrafa de couro, que era couro. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eles vão se expandir juntos na pressão, né? no, 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 na fermentação, o que, que Jesus está fazendo? Odres novos e velhos, Cristo não estava contrastando o antigo testamento com o novo testamento, muita gente diz isso, que Jesus estava contrastando o antigo com o novo, dizendo que o antigo não serve mais, o novo é que serve, mas ele mesmo disse em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la, o que Jesus estava combatendo era o legalismo dos fariseus com a verdadeira piedade bíblica. E nesse sentido, o legalismo dos fariseus é incompatível com a verdadeira piedade bíblica. É isso que Jesus quer dizer, você não coloca é, é, remendo novo em vestes velhas, você não coloca vinho novo em odres velhos. Você, você não pega a piedade bíblica, você não tem como pegar o que a Bíblia ensina E, e querer colocar isso em ensino de homens, desgastado que não... Então Jesus está tá ensinando, está corrigindo, ele está tirando tempo Para escutar esses discípulos de João Batista Que ficaram incomodados, certamente porque viram o que Jesus estava fazendo, João Batista tinha dito que Jesus não era digno de sequer, ele, Batista, não era digno sequer de, de atar as sandálias dos pés do Messias, Jesus, mas aqui está Jesus, João Batista ensinou eles a fazer jejum e Jesus está comendo com um pecador, incomodando os fariseus, dando mau testemunho, por assim dizer, e aí Jesus diz, olha, o problema de vocês é que vocês querem pegar a piedade bíblica e, 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 e costurá-la nessa velharia que é o farisaísmo, que é a tradição corrompida de Israel. Não o Antigo Testamento, mas a tradição corrompida de Israel. Então, nesse bloco que vai do verso 9 ao 17, Jesus está falando de discipulado, é o chamado de Mateus, está corrigindo a visão do jejum, está mostrando que ele tem autoridade para perdoar pecados, chamar quem ele quer. O texto continua. E aí, enquanto, verso 18, Jesus lhes dizia estas coisas, conversava aqui com os discípulos de João Batista, eis que um chefe da sinagoga, Aproximando-se, o adorou e disse, veja, o verbo adorar é prosquinel no grego. Esse verbo não significa necessariamente adoração. Significa prestar reverência, ajoelhar-se em reverência diante de alguém. Então é bem provável que o que nós temos aqui ainda não é uma adoração, é uma reverência. Ah, o verbo prosquinel. Em todo caso, ele se aproxima, ele adora, ele presta uma reverência, que até então os fariseus não fizeram. E é isso que Mateus quer que você enxergue. O, o, o chefe da sinagoga, enquanto... Enquanto está todo mundo ali falando mal de Jesus, o chefe da sinagoga sem esperança nenhuma. Por quê? Porque a filha dele tinha acabado de morrer. Ele tinha ouvido falar que Jesus cura. Quem sabe Jesus não poderia ter alguma palavra de, de esperança, já que parecia que Jesus da parte de Deus tinha recebido algum poder. Então ele se aproxima, ele adora. Ele presta reverência e ele diz, minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Diferente do, do centurião, lembra do capítulo 8? O centurião diz, você nem precisa vir na minha casa, sua palavra cura, só o senhor dizer. Esse chefe da sinagoga falou, venha, toque nela. É interessante esse chefe da sinagoga pedir isso, porque Jesus tocar num corpo morto era impureza. Você percebe como é que para o fariseu e para o chefe da sinagoga a lei vale enquanto é conveniente? Como é que esse homem, fariseu, chefe de sinagoga, pede para Jesus tocar no corpo, ainda que fosse da filha dele, morta? Mateus está te mostrando aqui a, a incoerência desses homens. Quando lhes convém, eles dizem, está comendo com pecadores. Quando lhes convém, eles dizem, toque no corpo da minha filha morta, quem sabe ela ressuscite. E Jesus está tendo que lidar com isso o tempo todo. E Mateus vai nos mostrar agora que Jesus tem que... Poder sobre a morte Não apenas sobre a doença Ele tem poder para ressuscitar E aí Jesus se levantou Seguiu o chefe da sinagoga Olha a compaixão dele O verbo agora está sendo Jesus até então disse Siga-me, Mateus E agora ele está seguindo o chefe da sinagoga Que coisa interessante A compaixão de Jesus Juntamente com seus discípulos, eles seguiram esse chefe. Só que no caminho, antes de eles chegarem na casa, uma mulher, verso 20, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele porque dizia consigo mesma, murmurava, falava em voz baixa, repetia para si mesma, se eu apenas tocar nele, ficarei curada, se eu apenas tocar nele, ficarei curada, então Jesus voltando-se e vendo-a disse, coragem filha, você foi salva, porque teve fé, e desde aquele instante a mulher ficou sã, gente tem tanta coisa neste texto, por exemplo, você ouve falar em hemorragia, o ciclo menstrual incurável há 12 anos, ela era uma mulher, ela não nasceu assim, provavelmente ela contraiu alguma doença, uma hemorragia dessa há 12 anos, hoje a gente pensa no quê? Em infecção, inflamação, cisto, anemia profunda. Você pensa em termos médicos, medicinais. Só que naqueles dias, a primeira coisa que vinha na mente era impureza. Era impureza. Essa mulher estava proibida dos lugares de adoração, a família dela proibida porque tinha contato com ela. Ela não tinha vida religiosa mais. Ela era uma impura, segundo a lei. E é curioso, porque essa mulher impura, ela vem e toca em Jesus. E nos versos anteriores, que a gente acabou de ler, Mateus pede para Jesus tocar na filha morta. E, e, e Jesus então ouve essa mulher. Ele vira para ela, encoraja ela, chama ela de filha. Filha. A compaixão desse homem com essa mulher. Ele não olha para essa mulher, veja como Jesus valorizava a mulher. Ele não olha para essa mulher como, como alguém que poderia lhe dar algum prazer sexual. Uma mulher tocar em um homem que ela não conhecia. Então ele, ele é um homem que a trata com, com paternidade, com com doçura, com, com carinho, com respeito, ele, ele perdoa, ele salva essa mulher, ele, ele estanca essa, esse fluxo, ele, ele sara essa mulher. Agora uma coisa que pouca gente nota, é a descrição que Mateus faz da roupa de Jesus. Tocou na borda da capa dele, e, ou seja... Se você visse Jesus vestido naqueles dias, ele não estaria vestido como um rebelde revolucionário. Ele estaria vestido exatamente como se vestia um homem judeu dos dias dele. Exatamente assim. Um homem judeu, que, viajando, caminhando, ele, ele botava uma capa. A roupa dele, a roupa, a roupa de um homem judeu um homem comum, e Jesus traz esperança para essa mulher, e Mateus quer que você veja isso, que, que Jesus se permite ser tocado por uma mulher impura, do mesmo modo que ele não condenou o chefe da sinagoga dizendo, você vem me pedir para eu tocar na sua filha morta, você sabe que isso é impuro, ele não diz isso, Mateus nos mostra que Jesus segue esse homem. Que compaixão, gente. O Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. No caminho, a mulher impura toca nele. Ele não tem um acesso de pureza. Não, não, não me toque. Você está impura. Não, ele ouve essa mulher, ele vira. Coragem, filha. Você foi salva porque teve fé. Veja que outra coisa importante. Mateus está dizendo para nós o tempo todo que é indispensável a fé para você receber os benefícios de Deus por meio de Jesus. Ele está mostrando isso para a gente. Fé. A fé do... do... Do, do centurião contrastada com a falta de fé dos discípulos apavorados no barco no meio da tempestade a fé desse chefe da sinagoga a fé dessa mulher fé fé é necessário para você usufruir dos benefícios de Deus por meio de Jesus Cristo Mateus está construindo isso para a gente sem fé é impossível agradar a Deus Paulo vai dizer depois Aí Jesus chega na casa, verso 23, chegou na casa do chefe da sinagoga. E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Porque veja bem, na cultura judaica, a música te revela o estado de espírito da festa ou da multidão. A música de dança, a música de choro e de lamento. Nos Estados Unidos mesmo, até pouco tempo atrás, dependendo da região que você morava, eu, uma vez eu escutei o Albert Moeller contar isso, Ele foi o primeiro velório que ele foi fazer. Ele tinha vinte e pouquinhos anos. E no interiorzão, caipira lá dos Estados Unidos. E ele... Criado na Flórida, estado quente. E ele estava num estado que tinha nevado no dia dele ir para fazer esse velório... A neve atrasou ele, finalmente ele chegou no lugar do velório. E quando ele chega, a pessoa diz, olha você tem que ficar aqui do lado aqui do caixão, e ele entendeu, está certo. E, e no que ele se coloca, de um lado do caixão, do outro lado chega uma mulher e começa a prantear, gritar, desesperadamente, em choro. Ele parou de falar com a multidão <risos> e começou a ministrar para essa mulher do lado do caixão. Ele não estava entendendo nada, a mulher em desespero. Até que um diácono chegou bem perto dele, caladinho, falou assim: Deixa ela quieta, ela está aqui para fazer isso. Esse é o pranto, o pranto dela. Ela, ela, em outras palavras, é como se ela estivesse sendo paga para aquilo. E ele ficou sem entender, porque ele não. Ent... Mas era alguém que, assim como dependendo do velório que você vai, vai chegar um sacristão qualquer e que está ali para fazer missa, culto, com famílias velando algum corpo que não tem nenhum tipo de autoridade religiosa para visitá-los. aí Tem gente que está aí nos cemitérios fazendo isso. Existia, e em alguns lugares do mundo ainda existe isso, pessoas que vão para velórios com o objetivo de prantear para a família. Então Jesus chega lá e tem esse povo e tocando flauta de choro, povo em alvoroço. Jesus vira para eles e diz, saiam daqui. E olha o argumento dele, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles começaram a rir de Jesus. Naquele tempo, como é que você descobria se alguém tinha morrido? Geralmente você pegava um pedaço de vidro, aqueles espelhos ainda de baixíssima qualidade, você colocava em frente o, o nariz e, o, e a boca do, do, da pessoa e você deixava por alguns instantes aquilo ali, minutos talvez. Porque se não houvesse condensação no vidro, vapor, é porque a pessoa não está respirando, tinha morrido. E é óbvio que eles já tinham feito esse teste, essa menina não tinha mais movimentos, eles sabiam quando alguém estava morto. Provavelmente o corpinho dela estava começando a endurecer. Ela tinha morrido, por isso eles dão risada de Jesus. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, vai ver que o próprio chefe da sinagoga entrou em cena e falou, gente, para, eu que chamei ele aqui, por favor, deem licença. Jesus toca na menina morta, pega ela pela mão e ela se levantou. Agora você imagina a cena, Jesus saindo com essa menina andando ao lado dele e a multidão que riu de Jesus vendo ela vivinha da silva andando. Ele tem autoridade para ressuscitar os mortos. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela mas não para, ele sai dali, verso 27 Dois cegos o seguiram, gritando Outra, outra ironia de Mateus Dois cegos, gritando Tenha compaixão de nós, filho de Davi os cegos estão vendo Que ele é o Messias, o filho de Davi O chefe da sinagoga Que chamou ele A multidão que viu a menina ressuscitada Não chamou Jesus de filho de Davi Porque de fato a multidão é cega E esses cegos enxergam É isso que Mateus está mostrando E... E Mateus vai mostrar para nós que Jesus tem poder sobre as deficiências físicas. Cegos e mudos. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Os cegos já viram que ele não é apenas um homem da parte de Deus. Ele é ninguém menos do que o Messias, o filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Está vendo a necessidade de fé? Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E aí usam esse texto para dizer que a fé é sua moeda de troca, Jesus está dizendo, não é nada disso, Jesus está dizendo, eu vou fazer isso porque vocês têm fé, Jesus não está dizendo que é na proporção do tamanho da fé, entenderam? Ele está dizendo, porque vocês têm fé, porque vocês acreditam que eu sou o filho de Davi, eu tenho o poder para fazer isso, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Até porque esse é o mesmo Jesus que vai dizer que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, basta ter fé. Não importa o tamanho da fé. E os olhos deles se abriram. E Jesus, talvez, tal, esses cegos, eles... Como é que você vira para eles e, e diz o que Jesus vai dizer agora? Jesus os adverte dizendo, severamente, advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. <risos> Como assim? Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Ou seja, Jesus está tá querendo que tenham cuidado, não querem que eles saiam simplesmente dizendo que eles foram curados por Jesus Porque eles, Jesus não queria que essa multidão entendesse de novo O messianismo dele como sendo um curandeiro qualquer Ele não veio só para curar cegos Ele veio para morrer como substituto e perdoar pecados Percebe por que ele ainda está tendo todo o cuidado em dizer, vocês não podem sair contando essa história de qualquer jeito, porque vão me entender errado. E não é porque ele tinha medo de ser preso e morto, não. Ele não queria que as pessoas crescem de modo errado. Então, Jesus cura esse homem, esses dois homens. E a história continua, verso 32. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Se a mudez desse homem era por causa do demônio, parece que era, porque quando o demônio é expulso, o menino passa a falar. O moço passa a falar, o homem passa a falar. De novo, isso aqui não quer dizer que toda surdez... E, 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 e mudo é, é, é fruto do, do demônio. Mas havia, neste caso em particular, uma. uma... A história estava entrelaçada. Aí, né? Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Dizendo jamais se viu tal coisa em Israel mas os fariseus diziam Jesus expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios Jesus escuta isso não responde aos fariseus não se defende mas lá no capítulo 12 quando os fariseus disserem isso de novo aí Jesus vai dar uma resposta à altura Aqui Jesus entendeu que não era a hora ainda dele dizer Existe hora para falar, existe hora para ficar calado Os fariseus acusando ele no 12 de que ele estava expulsando o demônio Pelo poder dos demônios Expulsando demônios Quem é o maioral dos demônios? Satanás Esse homem está com Satanás no corpo Jesus calado não responde ainda. Ele vai fazer isso adiante. Mas o que está acontecendo aqui em Mateus? Cegos vendo, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. O que está que acontecendo aqui? Abra comigo em Isaías 35. Isaías 35. De 3 a 6. Olha o que o profeta disse. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes. Lembra que Jesus o tempo todo falou, coragem filha. Sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto ribeiros... No ermo, chegou o Messias E, e Mateus está contando essa história tendo esse texto de Isaías, por exemplo, de fundo Se Jesus tinha consciência de que ele é o Messias prometido Ele não precisa sair se defendendo de toda e qualquer acusação de fariseu Olha a importância de você ter a Bíblia no coração de onde vem esse domínio próprio de Jesus? Óbvio, ele é Deus, mas ele é um homem também. Domínio próprio de Jesus vem do conhecimento de quem ele é e do que a palavra de Deus diz sobre ele. Ele está aqui cumprindo profecia. Ele é o Deus que se fez carne, deixa os fariseus falarem dele. Não é hora de ele dizer qualquer coisa. E, e quando ele disser algo, como ele dirá no capítulo 12, não é para se defender. Pobre de mim, eu vou me defender agora. Não! Haverá uma lição a ser ensinada quando ele abrir a boca para confrontar os fariseus, quando pela segunda vez vão dizer, ele está expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. Jesus tem consciência de quem ele é. Como isso é importante para você no seu dia a dia? de conhecer a Bíblia, de entender o que você está vivendo, o que você está fazendo, para o que você é enviada, enviado. E o que está acontecendo? Mateus está nos mostrando, por que essas curas todas acontecendo? Porque é isto, é o Messias e quando ele chega, mudos falam, cegos enxergam, paralíticos andam, mortos ressuscitam, demônios dão no pé, o reino de Deus chegou. Ele é Deus, e ele julga com justiça, ele vai vingar Isaías capítulo 35 versículo 4, a vingança vem, a retribuição de Deus, mas ele vem para salvar vocês, que tipo de Deus é este? Termine lendo comigo o capítulo 9 de Mateus. Esse Deus que tem autoridade, esse Deus que ensina com autoridade, cura com autoridade, perdoa pecados com autoridade, expulsa demônios com autoridade, acalma tempestades com autoridade, que, que Deus é esse? Cheio... Ele, ele já se demonstrou compassivo, chamou a mulher hemorrágica de filha, se submeteu a seguir o chefe da sinagoga, entrou na casa dele, permitiu as pessoas rirem na cara dele, ele já se demonstrou compassivo. Mas Mateus quer deixar isso mais claro ainda. Veja, capítulo 9, verso 35. E Jesus, Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E olha no que consiste o ministério dele: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando todo tipo de doenças e enfermidades. É desse modo que Jesus se importa. Porque o verso 33, 36 vai dizer que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que, que você entende? A gente foi criado na igreja de algum modo, né? mas quando fala... Ovelha sem pastor, o que, é que te vem na cabeça? O que, é que te vem na cabeça? Ovelha sem pastor. Ovelha é o bicho mais burro da face da terra. Sabia disso? É o bicho mais bobo. Isso aqui era até uma ofensa. Eles são como ovelhas. Ou seja, se não tiver um pastor, vocês se lascam. É isso que ele está dizendo. Claro que não é isso que ele está dizendo, porque ele está com compaixão deles. Mas dizer que, que alguém é como ovelha sem pastor é dizer, você precisa de alguém para guiar você, porque senão você se perde. Você precisa de alguém para alimentar você, senão você morre de fome. Você precisa de alguém para proteger você, senão o lobo te come. É isso. Vocês precisam de um pastor. E Jesus olha para esse povo e fala, esse povo está indefeso, porque os lobos estão aí comendo eles, esse povo está passando fome, não tem ninguém ensinando a Bíblia para eles, todo mundo tentando colocar remendo novo em roupa velha, esse povo não tem comida, não, não ensinaram a Bíblia corretamente para eles, tanto que Jesus precisou dizer lá no Sermão do Monte, lembra? Eu, porém, vos digo ensinando corretamente a lei para eles eu estou com compaixão dessa gente eu estou... o que é compaixão? é você sentir a dor com a pessoa é você estar com alguém que você ama tanto e vendo essa pessoa sofrer você sente com a pessoa o sofrimento dela só pai e mãe entende esse, o que Jesus está dizendo aqui. O dia que você for pai e mãe, você vai entender o que é compaixão. Ver alguém que você ama mais do que a si mesmo, sofrendo, é o que Jesus está sentindo. Compaixão. Pai e mãe é do tipo que prefere ver eles mesmos Sofrerem aos filhos Que essa doença caia em mim e não nos meus filhos Essa é a ideia E, e Mateus está dizendo para nós que esse homem Cheio de autoridade Ele olha para essa multidão E vê esse povo indefeso Passando fome espiritual Perdido Vulnerável aos lobos E como é que Jesus age para cuidar dessa gente? percorrendo, indo atrás cidades, aldeias, indo atrás delas, ensinando elas, pregando para elas, curando elas, porque elas estavam aflitas, exaustas, aflitas com medo de lobos, exaustas porque não sabiam mais onde achar comida, procurar comida, água, não tem pastor. Aí Jesus faz o seguinte, chama os discípulos e diz, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Agora, essa linguagem de Seara, a gente precisa ler o profeta Joel. Porque quando você pensa nessa Seara... Você está pensando apenas o seguinte, está lá todo mundo pronto para a gente colher, trazer para Jesus. Mas essa seara tem também uma linguagem de condenação. Leia comigo, Joel capítulo 3, versículo 12. Joel 3, 12. Que todas as nações se levantem. E sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a Seara está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Veja, Jesus está dizendo, é imperativo que a gente seja rápido, o julgamento se aproxima. E essas ovelhas aflitas, exaustas, perdidas, sem pastor, ainda estão correndo risco, depois de terem sofrido tudo que estão sofrendo de serem eternamente condenadas no inferno. Vamos atrás delas. E aí que vem o capítulo 10, quando ele vai chamar seus apóstolos e vai instruí-los, mas isto será no próximo unboxing. Hoje, concluindo estes dois capítulos maravilhosos, eu não sei para você, mas estudar Mateus 8 e 9 para mim me mostrou Jesus de um jeito muito especial. A autoridade dele, o poder dele. A serviço do amor pelos que estão perecendo. É isso que a gente vê. A autoridade e poder a serviço do amor pelos que estão perecendo. É Deus encarnado que requer de nós submissão absoluta mas interessante, as multidões o reverenciam, ainda que por motivos equivocados mas as multidões o reverenciam, os orgulhosos os rejeitam mas os fiéis deixam tudo para trás, a exemplo de Mateus e os seguem é isso que ele quer de nós minha oração aqui é que você, é que você conheça esse Jesus. E que isso encante seu coração. E que você entenda que muito, muito nos tem sido dado. E, portanto, gente, muito nos será cobrado. Que esse estilo de vida de Jesus nos contagie. Mas mais do que isso, que a revelação de quem Ele é nos encante e nos faça dizer vale a pena. Que Deus te abençoe, derrame graça, misericórdia e paz sobre a sua vida.